0: nuestra vida se presenta un accidente, un accidente laboral, un accidente físico, un accidente automovilístico. ¿Podríamos pensar que hay códigos que igual que en el caso de una enfermedad, nos hablan, nos revelan cosas que deberíamos transformar? ¿De qué manera un accidente se puede descodificar? Bueno, pues bienvenido, bienvenida a esta edición de nuestro podcast semanal a la que en esta semana estamos titulando Accidentes y Descodificación. Una manera completamente distinta de acercarnos a entender detrás de esos sucesos lamentables donde muchas veces hay eh, algún tipo de daño que se registra en nuestros bienes o nuestro cuerpo. El mensaje que hay y sobre todo lo que nos quiere esto indicar acerca de vivencias emocionales, reacciones, patrones de comportamiento que quedan allí plasmados como la imagen de eso que inconscientemente, de alguna manera repetimos hasta que logremos trascender. Sergio Cuellar, bienvenido al podcast de esta semana. ¿Cómo te encuentras?
1: Todo muy bien, Maru. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y bueno, este es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque a todos yo creo que nos ha pasado que desde que nos levantamos, empiezan a ocurrir cosas muy, muy extrañas a tu alrededor, ¿no? Te pegas en el dedo del pie a la hora de salir de la regadera, este, de repente llegas a la cocina, te sirves el café y se te cae la taza, se te riega este, el azúcar, llegas a tu coche y resulta que este, se te caen unos papeles que tenías ahí, etc. Empiezo, se empiezan a concatenar una serie de cosas muy, muy chistosas y son esos días donde dices, no, debe, no debía de haberme levantado, ¿no? ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Creo que esto es una pregunta que muchos tienen y que de alguna manera hoy vamos a analizar.
0: Vamos a analizar, vamos a descifrar el código y sabes que eh, en realidad luego esas vivencias que dices que parecen chistosas, el problema es que no las vivimos así, ¿no? O sea, usualmente eh, cuando vivimos un accidente, iba de camino al trabajo, en eso me golpearon, estas cosas... Parecen que vienen por el Dios, ¿sabes? El Chacmol, que viene a estropearme el día, eh, y muchas veces las atribuimos a la mala estrella, a a la mala vibra, quién sabe de quién, que me pegué y un malo suerte, ya sabes, como el que venía con el paraguas que le llovía siempre, pues me pegué al lado de alguien que me trajo una mala vibra, mal día, mala estrella, que se acabe el día, y lo olvidamos. Y sin embargo, lo que hoy queremos explicar es que. Que detrás de los accidentes hay códigos bien importantes que nos pueden ayudar a evitar que vayamos de choque en choque, y me refiero a choque en choque, no solo en el carro, sino a veces esos choques o colisiones que tenemos en términos de nuestras relaciones humanas, que se viven accidentadas en muchas ocasiones, y que luego vuelve y repite y repite la misma vivencia, aunque no nos demos cuenta. ¿Cómo podemos hacer para entender el mensaje detrás de un accidente es la pregunta a resolver el día de hoy y sabes que confieso Sergio que comencé a adentrarme en este tema de los accidentes de una manera accidental (risa) porque la primera vez que vino un paciente a descodificación con un accidente de por medio Eh, La verdad es que yo no tenía experiencia previa en la materia, pero además todo parecía que el asunto a resolver era una incontinencia urinaria, eh, problemas ya más bien asociados con la vejez. Y hoy voy a platicar cómo es que me di cuenta de algo que me parece revelador al extremo y que además, Sergio, el contenido que he preparado con muchísimo cariño para el auditorio el día de hoy, sí nace desde luego apoyado en las teorías y en las propuestas de descodificación, pero quizás hoy, como muchos, eh, digamos, otras eh, ocasiones en las que me gusta meterle mi experiencia de por medio, hoy el 80% de lo que les voy a decir nace de mis observaciones, de mis conclusiones y del trabajo que he estado haciendo, de un fenómeno que he encontrado repetidamente sin falla, en el que aquello que vivo en un accidente resulta una representación posterior de algo que yo viví anteriormente. Voy a repetirlo porque me parece que es tremenda la posibilidad que hay hoy, Sergio Auditorio, de ver con otros ojos, de ampliar la perspectiva y de agarrarle al mensaje que nos transmite un accidente. Un accidente en el exterior es una repetición a lo que hoy llamaremos como una, digamos, imagen holográfica de algo que viví en el pasado. Y me voy a quedar allí porque vamos a pedirle a Sergio que nos ayude a empezar este programa que desde luego pinta para ser uno de nuestros más importantes y especiales, ¿no, Sergio? Eh, Con eso que elegiste, sabiendo que vamos a hablar de accidentes, como la historia, la biografía, el testimonial, la película, en la que nos vamos a inspirar como un punto de partida para hablar hoy acerca de accidentes y descodificación. ¿Qué nos traes hoy, Sergio?
1: Pues una historia muy, muy interesante, Maru, auditorio. Este este se trata, es una obra de Humberto Eco, un italiano, un escritor. En realidad, Humberto Eco no nada más es novelista, sino es una eminencia en materia de cuestiones semióticas, es decir, la traducción de símbolos. Oh. Eh, y bueno... Eh, este es un libro que se publicó en 1980 y que sí. fue llevado también al cine y estamos hablando del Nombre de la Rosa. ¡Uf! Es una novela muy, muy, muy interesante, eh, tapizada de símbolos y tapizada de una narrativa muy, muy, muy digerible. Sí. Eh, con algunos símbolos muy, muy ocultos, pero que te mantiene completamente interesado porque no sabes qué es lo que está sucediendo. Y básicamente la trama, gira alrededor de Guillermo de Baskerville y su pupilo Atzo, los cuales pues, son frailes y son comisionados por el Vaticano para llegar a una abadía que está en Italia eh, a investigar pues, unas muertes muy extrañas que están ocurriendo ahí. ¿no? Esta abadía eh, se caracteriza por tener la biblioteca más impresionante de todas las abadías. Recordemos que anteriormente eran los frailes, los, los, los monjes, quienes se dedicaban a reproducir los libros, y a cuidar toda esta, esta serie de conocimientos sus bibliotecas. Esta biblioteca era tan impresionante que tenía prohibido el acceso a, a incluso a los frailes. Solamente el bibliotecario Jorge, un viejo eh, ciego, era el único que podía permanecer dentro para el cuidado de este, hacer, de este acervo. ¿no? Entonces la serie eh, se desarrolla a través de muchísimos... Eh, perdón, a través de... Perdón a través de muchísimos eh, sucesos, sin embargo lo interesante aquí está en que eh, van descubriendo la trama de por qué eh, el común denominador porque además Guillermo de Baskerville tenía un método para todo, él utilizaba un método científico para poder eh, ver y descubrir las pistas que lo llevaran a descubrir estos raros misterios Eh, ¿qué ocurre? que todos tenían un común denominador todas las muertes estas muertes estaban asociadas con visitas a la biblioteca. Entonces, eh, aunque no se les permitía la entrada, sí se les permitía observar uno o dos documentos. Y bueno, eh, la, la trama eh, transcurre hasta que logran dar con el libro. El libro eh, que todo el mundo había consultado, todas aquellas personas que habían tenido accidentes y que acababan muertos... Eh, habían consultado un libro que hablaba de la segunda eh, tema de Aristóteles, una ponencia de Aristóteles. Entonces empiezan a averiguar qué es lo que ocurre y nada, lo que ocurría es que el libro estaba envenenado. Eh, Tenía veneno en una de las esquinas en donde los bailes leían, se muevecían el dedo para pasar de página y así eh, eh, se contaminaban de este veneno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues realmente la la historia que hay de fondo es que el fraile eh, encargado de la biblioteca no quería que los libros salieran a la la luz pública porque él estaba esperando la llegada del anticristo. Era una persona que ya estaba trastornada mentalmente. Y bueno, en la película que es interpretada por el inolvidable Sean Connery, ya te imaginarás, La pasión que que, eh, denota a la hora de investigar toda esta clase de accidentes. Uno se cae por las almenas de la cornisa, otro se muere en en el baño, etcétera, etcétera. Son una una serie de cosas que están ocurriendo, ¿no? Y finalmente la novela eh, termina cuando eh, el fraile, eh, el bibliotecario, es descubierto y el incendia la biblioteca, prefiere destruir todo el acervo antes de que alguien más pueda entrar en, en, en contacto con sus amados libros, ¿no? El libro eh, realmente te lleva por un sendero de descubrimientos que, que hay detrás de todos estos accidentes y se relaciona mucho con el tema que tenemos el día de hoy, sin embargo, pues el, 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 el final es muy muy poético, ¿no? Transcurren años este, donde eh, Guillermo Vázquez y su padawan o su pupilo eh, se separan y eh, Termina con la frase del pupilo ya en sus años de Senectud, donde dice, y de la rosa solamente quedó el nombre. Porque la abadía ardió durante tres noches y tres días.
0: Wow, wow. Fíjate que desde luego que el contenido ¿no? de esto que se volvió esa cinta cinematográfica, que desde luego a muchas mujeres nos encanta, Sean Connery, ¿no? Pero la trama también nos fascina. Eh, me conecta inmediatamente con muchas escenas de los accidentes que ocurren y recuerdo incluso cuando llega hasta la Santa Inquisición, ¿no?, santa inquisición que en nuestra época más moderna cuando ocurre un accidente automovilístico pues me remonta a los ajustadores no llega el tuyo llega el de la otra parte se empiezan a discutir de quién es la culpa y, y muchas veces digo que buscamos en los accidentes la causa externa que llevó a lo ocurrido y una vez que esto ha sido así finiquitado nos olvidamos del asunto me parece interesante la metáfora que nos entrega, de hecho, el nombre de la rosa, en cuanto a que, aunque aparentemente las causas de estas muertes accidentales es distinta, ¿no? Dices, el que sale de la almena, supuestamente no, se, se asesina, bueno, se, se, se mata, pues, se, se tira de la almena o al que lo encuentran ahí ahogado en el bar. Año. En fin, eh, aunque aparentemente las muertes son distintas y los asesinos son distintos, atención porque hay un elemento clave que el día de hoy nos va a permitir entender lo que pasa atrás de un accidente.
1: Pero fíjate qué bueno que mencionas esta parte de la Santa Inquisición que yo olvidé mencionar, porque este ya llega un punto en el que los demás, este, fuera del círculo de este investigador tan grande, empiezan a decir, no, estas cosas son del demonio, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y bueno, en Exacto. una época donde donde la Santa Inquisición encabezada por la Iglesia andaba y todo se lo atribuía a, a otras artes ocultas y a, y, a, y, a, y a la presencia, pues bueno, también estas cosas pueden ser del demonio, ¿no? Entonces, se liga mucho porque realmente cuando nos empiezan a ocurrir esta serie de eventos inesperados, este, de alguna manera pues también se lo atribuimos a, a alguien, me está haciendo el maleticio, ¿no? Porque, ¿qué está pasando?
0: <risa> ¡Al demonio tal cual! Eh, y, y bueno, eh, en efecto, qué bueno que lo puntualizas para que llevemos, eh, digamos, la analogía a su total expresión, creemos que son cosas del demonio, llamamos a la Inquisición, nosotros mismos sacamos al juez más fuerte para entender qué pasó aquí sobre la escena Y y decía que aunque las muertes accidentales aparentemente son por diferentes autores, ocurren de diferentes maneras, sin embargo, el resultado de la investigación del fraile y de su ayudante es el veneno. Y es un único veneno. Y me parece que esto nos va a ayudar, Sergio, porque nos presenta las dos preguntas que quiero hacer para el auditorio a resolver el día de hoy. Cuando tengo un accidente, ¿cuál es el veneno que me llevó a él? Primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nombre de tu veneno? Y por otro lado, ¿por qué muchas veces tengo que recurrir a ese veneno? ¿Cuál es tu veneno que te lleva a un accidente? ¿Y por qué recurro al veneno? Suena metafórico, pero hoy vamos a poner cantidad de ejemplos. Y me parece que podría ser buen momento de pedirle a Sam que nos mande a pausa ponga datos de contacto, porque muchas veces hay personas que al ver estos podcasts sienten la, pues eh, sí, la voluntad, el deseo, ¿no? De hacer trabajo de introspección, de rascarle, de escarbar hasta encontrar la causa raíz detrás de una emoción que persiste, eh, de una enfermedad que se ha mantenido por largo tiempo y queremos ayudarlos a través de esos datos de contacto. Vamos a la pausa, ya volvemos para hablar acerca del tema en cuestión, hoy accidentes y descodificación. Bien, pues estamos de vuelta, Sergio, para arrancar en materia acerca de lo que significa un accidente. Deseamos de salida, pues, que igual que ocurre con una enfermedad, el accidente guarda un código que nos puede revelar asuntos que trabajar, que transformar, que trascender incluso que no se alcanzan a ver por la superficie, pero sin embargo, si hacemos como ocurre en el caso del hombre de la rosa, si investigamos los sucesos que ocurrieron, podemos dar con ese código de lo que hay en el interior que se tiene que transformar. Eh, Me parece importante, antes de poner el ejemplo de salida, que me parece hoy fundamental este ejemplo, eh, hablar de cinco cosas que me parecen bien importantes, Cuando se trata de entenderle a un accidente, lo primero, lo primero es que decía yo ya al arranque que en nuestra memoria siempre a raíz de un accidente queda la memoria de lo que vivimos y supongo que te ha pasado, no? Es decir, el día que me chocaron. Me lo piden 30 veces recordar y hay veces que ya hasta dudo, ¿no? Porque no me acuerdo de todo, pero hay partes de las que me acuerdo. Recuerdo que venía con el radio encendido, venía a toda velocidad. En eso recuerdo, vi la señal, el rojo. Y de pronto pronto, siento el impacto, el carro sale, no sé qué pasa en ese momento. Cuando vuelvo a recordar, estoy abajo del auto. Te, ¿Te ha pasado a ti, Sergio, que guardas esa impronta como una memoria eh, de las escenas o acto 1 acto 2 en relación a un accidente?
1: Claro, son cosas este, que te choquean de alguna manera y fíjate qué curioso, te causan un shock. Y Exacto. quedan grabadas también. en tu memoria.
0: Ahí está, ahí está. Y ahí empezamos a encontrar la convergencia, ¿no es cierto?, de la manera en la que se produce una enfermedad o lo que ocurre durante un accidente. Hay un shock, Esta memoria que va a ayudarnos a recordar la cronología de sucesos, de hecho, va a ser el paso número uno que vamos a utilizar en estas situaciones para descodificar lo que nos quiere decir un accidente, es una memoria, decía yo, de tipo holográfica, en qué sentido, que replicará otra realidad. Y aquí, en este punto uno, me gustaría hoy, Sergio, introducir el asunto del holograma. Me parece que en otro podcast ya habíamos hablado de él. Pero hoy, como de manera particular el holograma nos dice cosas, me gustaría explicar al auditorio que hay diferentes técnicas holográficas. Finalmente, ¿qué es un holograma? ¿no Sergio, esta imagen que se imprime, aunque digamos en una mica, o como las que hay ahora en las credenciales para votar, eh, no, en las incluso tarjetas de crédito, no, hay una imagen, está en nada más eh, una calcomanía, ¿no? y sin embargo, al, al parecer, eh, cuando la vemos, cuando le da la luz, esta parece una imagen tridimensional, Es una imagen, hay muchas técnicas, hay muchas maneras de crear esta imagen holográfica, pero a mí me gusta mucho una técnica que hoy vamos a usar como un anclaje eh, y que habla de cómo se utiliza un rayo láser, fíjate, para poder hacer esta impresión. Y el rayo de alguna manera en el juego con la luz va a dejar plasmada la sombra de un objeto. ¿Y por qué elijo hoy esta definición de esta técnica holográfica que deja como la sombra de un objeto? Porque detrás de la memoria del accidente, esa tipo shock de la que nos has hablado hoy, Sergio, detrás de esa imagen hay una sombra nuestra. Una sombra como un área en la que todavía no hemos arrojado la luz de la conciencia, un área en la que reaccionamos de manera automática, sin darnos cuenta, que nos lleva al accidente, ¿no? Es decir, que punto número uno, la imagen que recordamos con ese shock replica una realidad. Una realidad, punto número dos, que sí que ocurrió. Antes, hoy voy a explicarles por qué un accidente es la repetición de algo que yo viví antes, que me parece esto verdaderamente impresionante, ¿no? porque además nadie nos lo dice, no lo sabemos leer así, pero invariablemente caso tras caso que descodificado, incluso por supuesto te puedes imaginar que el día que descubrí esto empecé a recordar mis propios accidentes y no hay falla. Lo que vivimos es una repetición como si fuese un holograma que plasmó una sombra de un evento que vivimos antes. Evento en el que punto número tres, lo que es seguro es que hubo emociones involucradas, pero emociones como las reacciones, ¿no? Las reacciones que en automático algo genera. Esas reacciones que serán como el veneno, que me va a llevar, que me va a conducir a ese choque, a ese encuentro, a esa colusión o a ese accidente y que en ocasiones sí dejan una huella en el cuerpo. Ahora bien, un accidente, cuando hablamos de accidente como un suceso, eh, pues desde luego no esperado, porque dices tú, pues me levanté en la mañana, no lo venía pensando, pero que deja consecuencias indeseables ya sea en mi cuerpo o en otros cuerpos, pues normalmente son los que más nos impactan, ¿no? O sea, si pasó como que me caí pero no me pegué, se me olvida, no, ni siquiera lo denomino un accidente. Es decir, como que en, en nuestra definición de accidente está implícito el hecho que dejará una consecuencia no deseable, algún daño en algún cuerpo, ¿no? Y justo es en las huellas del daño que deja donde vamos a poder leer como en una metáfora perfecta, igual que en el caso de la enfermedad, eso que nos quiere revelar el accidente que estamos viviendo. Dije que cinco puntos, ¿cuál es el quinto, Sergio? ¿Cuál es el quinto auditorio? Pues que resulta que un accidente en verdad es el resultado de un conjunto, una concatenación de percepciones. Decías tú ya cuando empezábamos el podcast, Sergio, percepciones en cadena o eventos en cadena que me llevan a reaccionar de una manera que parece automática, que luego entonces generan en mi reacción interna un conflicto, conflicto interior que luego se refleja en el exterior. Voy a repetir estos cinco puntos, me parecen clave en todo trabajo de descodificación y pues digo hoy que esto viene verdaderamente del conjunto de observaciones y la experiencia que he derivado, que me parece que puede ayudar a una persona a entender hoy qué es lo que hubo detrás de un accidente y me dirán, pues qué me importa ya si ya pasó. Oye, pero si hay daños que dejó, si por ejemplo, como le ocurrió a una persona con la que trabajé hace poco, esto generó un daño en las cervicales, ¿no? Un carro se le vino cuando iba de camino al trabajo en el carro corporativo. ¿qué nos está diciendo esto? ¿De qué nos está avisando? Creo que es importantísimo poder tomar nota y agradecer el mensaje para que entonces podamos resolver y esto no llegue a otro nivel. ¿Me explico? Entonces, cinco puntos. El primero, eh, todo accidente resulta una representación como si fuera holográfica. que podemos recordar y que tiene un shock de por medio. Son eventos que en su cronología nos generaron una fuertísima impresión. Impresión, sin embargo, que igual que un holograma, punto número dos, refleja un evento pasado. Evento pasado número tres, en el que desde luego hubo reacciones emocionales en automático, Y normalmente, punto número cuatro, además daños en algún cuerpo físico. El mío, el del auto, el de la pared de mi casa, algún daño físico de por medio. Y quinto, reacciones emocionales que me llevaron a esto, que produjeron primero un choque interno, un conflicto interno que después brotó en el exterior. Y... Yo creo que hoy nada como empezar por el ejemplo, ¿no? Sergio, ¿sabes? El ejemplo de eso que cada que lo recuerdo no dejo de impresionarme. De hecho, justo eh, el sábado platicaba con con una persona acerca de esto, ¿no? Desde luego eh, involucrada con el famoso accidente del que hoy les hablaré, que no dejaba de sorprenderse y me dijo, Maru, se me pone la piel de gallina. Se me pone la piel de gallina al comprender la simbología tan clara que hay detrás de un accidente. Porque, por cierto, Sergio, tu elección del nombre de la rosa es perfecta en el sentido que los accidentes están llenos de simbología. Vamos a explicar esto que parece una ciencia compleja de una manera muy sencilla. Y sabes que me gustaría contarles hoy, Sergio, eso que ocurrió el día que me empecé a adentrar ante el tema de los accidentes, que los ojos se me pusieron así como dicen, ¿no? Cuadrados... Cuando, eh, bueno, recibo a un consultante, un, un hombre ya de más de 60 años, que pues como a veces pasa en una sesión, ¿no?, de estas, realmente decide él venir, pero no por una primera motivación personal, sino porque su hijo le insiste. ¿Cuál es la historia de él? Eh, Trae ya varios problemas eh, que les preocupan sobremanera, decía yo al inicio del podcast, un tema de incontinencia urinaria, Eh, así como un retraimiento, no quiere hablar ya con nadie y pues esto le preocupa a la familia porque parece como que él ya no quiere vivir. No? realmente están muy, muy preocupados. Sí se sabe, si sí me lo platican, que hubo un accidente ahí en el pasado, pero parece que el tema más que el accidente del pasado está en el momento actual, ¿no? y desde luego cómo hacer que salga de ese estado, porque incluso en las reuniones familiares no quiere ya hablar con nadie, entonces como si estuviera muerto en vida, les preocupa muchísimo, no ha querido hablar con nadie, y dicen, pues a lo mejor si va contigo se anima a hablar. Eh, Imaginemos la escena, entonces llega eh, esta persona, hoy le hablaremos de él como el hombre H, ¿no? Para mantener en perfecta confidencialidad el registro de cómo, pues, quién estuviera detrás, ¿no? Viene el hombre H y pasa lo que a veces te ocurre en una sesión de terapia, ¿no? Se sienta, se me queda viendo y eh, esperan desde luego la pregunta, eh, pero sabiendo que vino a verme porque todos querían y bueno, él dijo, está bien, sí, la verdad es que no Tenía muchas ganas de colaborar, lo que hace muy complicada una terapia en el arranque, Sergio, ¿no? Eh, Seguramente las personas del auditorio que que se dedican a estas cosas lo saben, ¿no? La, La angustia que te puede empezar a dar, pues el ver que la sesión no camina demasiado, ¿no? Eh, sí me dice, pero no me dice. O sea, sí me dice, pues sí he tenido a ver, pues sí de repente tengo dolores de cabeza, sí de repente tengo eh, pues problemas de estómago y, y eso. O como dicen los jóvenes, y así. Y tú te quedas no cómo, o sea, sabes qué es eso, qué es así. Eh, Entonces, desde luego en el arranque, ya veo las caras de Sergio, ¿no? Eh, Porque desde luego es que eso te pasa, ¿no? Cuando estás al frente de la sesión y dices, de alguna manera tengo que romper esto. O sea, tengo que entrar, pero no puedo entrar si la persona que está conmigo no me quiere ayudar. Entonces, no empieza tan fácil, pero hay un elemento visible, Sergio, auditorio, como pasa en cada escena donde hay un accidente del nombre de la rosa. Porque donde no hay sangre, en la nieve, por ejemplo, eh, está eh, el cuerpo y cuando lo empieza a limpiar, no, eh, alguien se da cuenta que tiene negro. Es decir, siempre hay trazas, siempre hay huellas que dejan estos accidentes que nos conducen de regreso a ellos. Bueno, ocurre que este hombre, el hombre H, a quien le agradezco, por supuesto, Sergio, su colaboración para que arrancara yo mi especialización en la materia, trae un bastón. Y el bastón se vuelve el elemento clave en la investigación. Eh, De tal manera que cuando yo veo el bastón, le pregunto, oye, H, aquí hay un bastón. Cuéntame, ¿qué pasó con esto? Porque él me dijo, y eso, OK, esto. ¿Qué pasó con esto? ¿De dónde viene esto? Y entonces empieza la conversación que permite que arranque la cronología de hechos que yo quiero estudiar como el paso número uno, cronología de hechos, ¿qué pasó? Entonces él me dice, bueno, pues la verdad es que yo ya no puedo caminar sin esto. Atención a los símbolos, ¿no? Los accidentes decimos, como el nombre de la rosa que nos ha propuesto hoy Sergio, están llenos de símbolos. El bastón me sirve de alguna manera como un soporte, y me dice, sin esto yo ya no puedo caminar. Con lo cual, la siguiente pregunta de investigación es, okay, si el soporte que tienes hoy es un bastón, porque ya no podrías caminar sin este bastón, ¿cuál fue el apoyo que perdiste? O sea, no sé si me explico, Sergio, ¿qué sostén tenías que al irse hace que sientas que ya no te puedas apoyar y necesites un bastón? Empieza la plática a volverse un poco más profunda cuando él me explica, ya desde luego a la pregunta, me dice, eh, el soporte que tenía era una mujer, el soporte que tenía era una mujer, y a la cual tuve que dejar, yo ya no pude seguir con ella, eh, porque tengo una esposa, por cierto me dice, tengo una esposa maravillosa, guapísima, espectacular, que ha sido buena conmigo como, como ninguna, y porque además tengo hijos. ¿no? Pues uno diría, ay Dios, esta historia sigo sin acabarla de entender. ¿Cómo le pasa a Sean Connery en la película? ¿no? Que parece que las señales no, no llevan a ningún lado. Una mujer, pero tengo una mujer espectacular. Pero también tengo hijos. Y entonces me, me empieza a abrir un poquito más su mundo. no De pronto a él las manos, ¿sabes? Hago estas señal con mis manos porque se le hacen así es como que involuntariamente a ciertos momentos con las manos hace este movimiento, lo que también inmediatamente llama mi atención. Empieza la cronología entonces cuando él me explica que, pues digamos que la pérdida de esta mujer a la que tuvo que dejar, a la que dejó de ver finalmente, ocurre antes, ocurre antes del accidente que le llevó a usar el bastón. Es decir, ocurrió algo que de alguna manera este accidente después viene a representar. Sin saberlo yo en ese momento, no. sin embargo, como parte de mi investigación, le digo, platícame más acerca de ese accidente. Ya que empieza La, la conversación a desenvolverse, le pido que me explique cómo es que se dio el accidente. Entonces, escucho con toda atención la cronología de eso que nos dijiste hoy, Sergio, de los hechos dramáticos que si los vuelvo a recordar, incluso vuelvo a sentir el estrés que tuve en ese momento. Aquí viene la cronología, fíjate bien. Me cuenta, mira, aquel día, el día del accidente que me llevó a a esta herida que hace que necesite el bastón, pues resulta que yo venía en una bicicleta. Atención a la simbología, porque los vehículos, auditorio, Sergio, son nuestro propio cuerpo, son extensiones de nuestro propio cuerpo. Decía yo del ejemplo del hombre ejecutivo que viene en el carro corporativo. Bueno, su carro corporativo es una extensión del mismo, pero habla de su propio cuerpo. Una bicicleta, ¿no? Un vehículo ligero. Venía yo en un vehículo ligero a cierta velocidad y me cuenta. Entonces... Vi una coladera enfrente de mí, pero venía a cierta velocidad. Así que ya no me dio tiempo de frenar. Y entonces yo le digo, ¿cómo? ¿Frenar? Sí, claro. ¿Tú quisiste frenar? Sí. ¿Frenar? ¿Cómo se frena en una bicicleta? Frenos de mano, eh, ¿no porque... es cierto?
1: Uh-huh.
0: Digo, ok, quisiste frenar como ahora hay algo que hace que aparentemente, inconscientemente, este movimiento se esté repitiendo. Digo, sígueme platicando, porque como te puedes dar cuenta, Sergio, ya se está empezando a poner interesante la situación. Bien, entonces, en el vehículo ligero, ve una coladera enfrente, desea yo atención a los símbolos. ¿Qué son las coladeras, Sergio? ¿Qué te, qué te eh, transmite la imagen o el símbolo de una coladera?
1: Pues por donde se ve el agua, ¿no?
0: Donde se va el agua. Eh, o sea, no,
1: donde puedes desanegar, donde puedes este, quitar. Aguas todo negras, que... ¿no
0: es cierto? ¿Sí? ¿Así? a veces. Aguas negras, emociones emociones negras, emociones de estas que no se sienten bien. Eh, muchas veces cuando uno pasa por las coladeras huele mal aquello, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, pues él ve una coladera, quiere frenar y me dice, pero ya no pude. Ya no, cuando me di cuenta en ese intento de frenar, no pude, ¿no? Ya casi caigo pues en la coladera, empiezo a volar. O sea, el frenar hace que empiece a volar. Y me dice, y cuando caigo, me lastimo. Y a la fecha, todavía esa herida me sigue doliendo. ¡Uf! secuencia aparentemente aislada, como decía Sergio, de un tipo maleficio, ¿no? Aquel día cuando venía en el carro ligero y caí porque no pude frenar a tiempo al hacer el intento de freno vuelo encima de la coladera, me caigo y la herida todavía me sigue doliendo. Ya me contó la cronología y este es el paso número uno. Paso número dos, crucial. ¿De qué manera el accidente refleja mi vida. ¿Qué pudo haber antes de esto que ocurrió con la misma simbología? Y entonces regreso y le digo, a ver, déjame ver si te entendí bien, porque yo acababa de anotar que hubo una mujer, pero que no pudiste seguir con ella, que de alguna manera te frenaste por tu mujer y por tus hijos. Situación que seguramente para ellos no olía bien, no hubiese sido bien vista. Emociones alrededor de ella que empezaron a aparecer como disturbios internos, conflictos internos, que me quise parar, me quise frenar, pero igual volé. Volé con la imaginación, con la fantasía de esta mujer, fantasía que por cierto al momento de esa cita él todavía no se podía quitar. Y cuando caigo a la realidad, eh, al parecer eh, hubo alguien más que llegó por esta mujer, entonces hay una herida. Cuando aterrizo mi fantasía, entonces hay algo que me duele en ese momento, pero me sigue doliendo. Es decir, si te fijas, Sergio, auditorio, el paralelismo es casi exacto. ¿Cómo ves este paralelismo, Sergio?
1: Pues es completamente lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, está asombroso. Pero es lógico, este como, eh, cuando buscas los puntos de conexión entre determinado suceso y lo que hay detrás, como todo, como todo tiene una causa y un efecto, ¿no?
0: Es impresionante, es asombroso, como lo dices tú. Pero además es impresionante lo que puede pasar cuando la persona que vivió el accidente escucha esta nueva historia a la luz de las memorias de su accidente. Es decir, cuando yo reconstruyo lo que me dijo que dio lugar al accidente, pero con las memorias de vida anterior, digo que okay, entonces igual que como te pasó en el accidente, venías a prisa en un vehículo ligero, que ya veremos cuál era el vehículo ligero, que ves la coladera, algo que no huele bien, pero de alguna manera ya no te puedes frenar, vuelas sobre ella con la imaginación, con la fantasía, Y a la hora de caer te sigue doliendo. Eso me querría decir que de momento te sigue doliendo la pérdida de esta mujer, pero que te quisiste frenar por otros. Absolutamente contundente, Sergio, esta lectura para que él comprendiera lo que estaba pasando. Es decir, cada que tú estás haciendo esto, te estás queriendo frenar. Cada que sientes que necesitas un bastón para caminar porque no tienes la fuerza es porque sientes que no tienes el apoyo de esa mujer porque a raíz del accidente desde luego él dejó de caminar los médicos dicen debes estar ejercitándote, debes estar caminando él no ha querido hacerlo y piensa que no puede hacerlo más que con la ayuda de un bastón entonces sin ejercitarse y con el pensamiento de que necesita el bastón se mueve muy poco bueno pues basta explicar que aquel día salió caminando sin el bastón de casa ¿No? Vino a la, a la consulta a casa, salió, exacto, caminando sin el bastón y pudo darse cuenta que cuando hace esto no es de alguna manera, digamos, tan involuntario como el recordatorio de algo en lo que él se está frenando. ¿no? Es decir, hablamos de dos pasos, entonces, la cronología y de qué manera este evento se parece a la realidad cuando empleo los símbolos que hay de por medio. Sin embargo, aquí el caso no estaría resuelto, ¿sabes, Sergio? ¿Por qué? Porque yo todavía no entiendo qué le condujo a andar a velocidad en un carro ligero. O sea, si estamos de acuerdo en que esto fue lo que en la descripción del accidente le llevó a volar, pues el caso no está aquí resuelto. Es decir, yo quisiera entender qué es lo que hizo que trajera un carro ligero y que además de pronto volara. Desde luego, eventualmente, entonces, lo que estoy buscando resolver es ¿cuál fue el veneno? O sea, ¿qué le hizo entrar en este desliz? ¿Sabes? Déjame llamarle así, el desliz, por una mujer. Y resulta que hay una explicación que verdaderamente es el conflicto detrás del conflicto. Así como en el caso del Nombre de la Rosa, Hay un veneno que hace que se mueran, cada uno de una manera aparentemente distinta, pero una causa común y también hay una causa raíz detrás del veneno, porque le ponen veneno a un libro que no quieren que lean, que no quieren que lean. Por cierto, un libro que que habla acerca de cómo la risa es un valor esencial en la vida. Entonces, yo necesito entender en el caso del hombre H., ¿Qué hace que el cuerpo sea ligero, que ande a velocidad y que brinque, que se eleve? Que ahora se sienta tan dolido por este accidente cuya huella le sigue eh, hiriendo, ¿no? De alguna manera, pero sobre todo para entender por por qué llegó hasta allí. Es decir, quiero encontrar tanto el veneno como la causa original por la que él tomó este veneno. Bueno, ocurre que cuando hablamos acerca de la historia de la mujer, a mí me gusta preguntar esto porque además es bien importante en descodificaciones. Estaríamos casi seguros, Sergio, que no fue la primera vez en que hubo un problema de esta naturaleza. Puede ser que la representación, el accidente, me digas nunca antes me había caído, o alguien diga nunca antes había chocado de esta manera. Pero olemos, ¿no? creemos que hay un patrón de conflicto que posiblemente se estuviera repitiendo en el pasado. Lo que en efecto el hombre H confiesa y me dice, no entiendo por qué, pero me gustan las mujeres. Mi mujer es espectacular, me dice, es hermosísima, va al gimnasio, está perfecta a esta edad. Y sin embargo siempre ha habido alguna razón por la que yo eh, pues caigo en los brazos de otras. Ocurre que me parece también importantísimo explicar que ya durante el proceso de intercambio mucho más íntimo y auténtico desde luego, con el hombre H me explica cómo estando bajo la influencia del alcohol es que conoce a esta mujer. Otro elemento que se vuelve clave en la investigación, porque el alcohol... Quizás lo lo recuerde el auditorio, Sergio, cuando hablamos de adicciones nos habla de la relación con la madre. Y fíjate que en muchas ocasiones los hombres que sienten la necesidad implacable, que nada la puede evitar, de acercarse y tocar mujeres y pechos, como él me lo platica, tienen un origen en un momento al arranque de su vida. En el que las necesidades de placer oral a través de la alimentación de mamá no fueron bien resueltas. Esto me parece, Sergio, una causa raíz importantísima de explicar y que muchos hombres o mujeres incluso si solo la conocieran con esta piedra angular podrían resolver mucho de lo que pasa después de manera accidental en su vida. No, Me recuerdo perfectamente el caso de un matrimonio que se acercó para pedir ayuda en una tónica similar a la del hombre H, no por un accidente sin, de esa naturaleza, sino porque estaban separados. ¿no? Trabajo con cada uno de manera independiente. El joven me habla de pues, cómo se equivocó durante su relación e hizo cosas que no tenía que haber hecho, es decir, si viene una vivencia tipo accidente, ellos viven juntos antes de casarse y la noche antes del matrimonio no formal, oficial, eh, deciden cada uno regresar a casa de sus papás, eh, pues como a la usanza no de lo que ocurre cuando cada uno sale de casa de sus padres y se va a matrimoniar. Eh, Ocurre sin embargo, fíjate esta situación accidental, Sergio, tan impactante pues, que la noche eh, antes de que ocurran las nupcias, el joven siente la necesidad de entrar en contacto con una ex, ex con la que intercambia algunas imágenes, desde luego ya desnuda, que le llevan a una gran excitación. Bueno, alguien podría decir, pues se organizó un poco su despedida de soltero, ¿no es cierto? Como a veces ocurre antes ya de que esté comprometido hasta que la muerte le separe, ¿no? Pero el asunto es que estas fotos no se borran del celular. Y aquí la vivencia accidental ocurre el día en que la mujer recién casada, por cierto, descubre estas fotos justo una noche antes de su casamiento momento a partir del cual ella me dice vivió una mini muerte y siente como si se quedara muerta en vida. Evento accidental que igual que en el caso del hombre H, por lo pronto para este joven, nos remonta a recuerdos, a, digamos vivencias, donde en efecto él recuerda para él lo atractivo que era por ejemplo ver a la tía, a la cuñada que amamantaba a un bebé. Es decir, siempre la cuestión y la imagen de los pechos en ellos ha estado, ha estado allí. Y cuando exploramos cómo fue su vivencia en sus primeros momentos de vida, sí recuerda que su mamá tenía que trabajar y por lo tanto que no había una alimentación de pecho como debería pues de ocurrir de acuerdo con los cánones de la naturaleza. Déjame explicarlo hoy así, Sergio que permite que se satisfaga un placer. Con esto entonces llego con este primer ejemplo. A la causa raíz que hace que el hombre hache bajo el influjo del alcohol, que ayuda a remediar esa sensación, eh, digamos, de placer no resuelto, vuele como en un carro ligero por una mujer que si no hubiese estado bajo el influjo del alcohol, eh, no hubiera volado así. ¿Qué te parece la resolución del caso, Sergio?
1: Pues es como cuando encuentras la solución realmente al, al, al este al problema que te rodea, ¿no? Que de repente dices, qué tonto, ¿por qué no lo vi tan antes? ¿No? Y te suena de lo más lógico pero este es un tema que requiere pues, una investigación profunda, que es realmente en lo que se basa la teología emocional.
0: Súper profunda, porque estamos buscando detrás de las señales y los símbolos del accidente, estamos buscando esa sombra, estamos buscando esa proyección de algo. ¿Cuál es la sombra del hombre H? Pues la sombra es esta necesidad de un placer que hay que saciar de alguna manera y que ante, digamos, la sombra hace que, tenga que recurrir, aquí hay agua, ¿no? pero el alcohol, y bajo ese alcohol, entonces el carro se vuelve ligero, ¿no te parece clarísima la simbología del accidente? El carro se vuelve ligero, carro que entonces trata de frenar, claro, bajo el influjo del alcohol, ¿quién se puede frenar? Ya ha no, pasado.
1: Eso, tienes completa este, omnibulación de todos los sentidos.
0: Ya no se puede frenar y vuela, vuela por ella, cuando cae a tierra resulta que hay alguien más que está buscando a esta mujer y cae a tierra, lo que le genera una herida que todavía sigue para él siendo algo que le duele. Tengo muchísimos ejemplos hoy. Quiero tener cuidado con el tiempo. Antes de mandar a una pausa, quiero solo explicar este segundo caso, porque yo creo que ya me están siguiendo, ¿no? Hemos hablado entonces de tres formas de hacer el proceso. Primero, Sergio, la cronología de los eventos. Quiero entender qué pasó cuando este accidente ocurrió. Estamos buscando, si te fijas, la imagen holográfica. ¿No? evento 1, evento 2, pasó, entonces yo hice, dije, pensé sentí, porque esa imagen, ese recuerdo holográfico, de además del momento que yo recuerdo como más shock, pues, me va a llevar a entender el paralelismo, paso 2, que tiene esta situación con mi vida, y más que decir mi vida actual, con algo que pasó antes del evento, antes del accidente, es importantísimo eso. Y que entonces, como paso número tres, me llevará a entender qué es lo que verdaderamente me está llevando a esto, ¿no? Tres pasos. ¿Qué es lo que me lleva? ¿Cuál es el veneno que hace que me accidente? ¿Y por qué ingiero el veneno? ¿O cuál es la razón por la que hay un desliz, como la del hombre H? ¿Y cuál es la razón, a su vez, de ese desliz? Tres pasos. Cronología, paralelismo y la verdadera causa. ¿Cómo doy con la verdadera causa? Naturalmente siempre tengo que empezar a viajar hacia atrás para encontrar repeticiones de este holograma que proyecta una sombra aquí, pero que posiblemente proyecta otra sombra acá, pero que posiblemente proyecta otra sombra atrás hasta que lleguemos a la causa original. No es tan difícil porque normalmente el patrón, una vez que lo vemos, vamos a empezar a darnos cuenta que en efecto es repetido. ¿Por qué lo digo? Siguiente ejemplo. Este es el hombre ejecutivo que viene en el carro de la empresa manejando rumbo al trabajo. Este contexto es importantísimo, Sergio, porque no tiene un accidente el fin de semana cuando venía en su carro. Tiene un accidente cuando va rumbo al trabajo en el auto corporativo, le chocan por detrás y ya ves que a veces los carros absorben el golpe, ¿no? Así dicen, hay algunos otros que no tienen esa ingeniería de diseño y el golpe, como a muchas personas, le lastima las cervicales. Típico collarín, como el que muchas veces hemos visto, ¿no? Cuando alguien tuvo un accidente, a veces unos lo usan, otros no lo necesitan. Eh, ¿Qué nos dicen las cervicales? Recordemos, ¿no? Que es esta parte que está justo entre la cabeza y el cuerpo, a la altura de todo, digamos, el aparato que usamos para expresar nuestra voz. Normalmente nos dice dos cosas. Yo de alguna manera no he podido expresar mi voz, no le he podido dar salida y de alguna manera también parece que yo pienso cosas que luego no puedo accionar. Y entonces la pregunta para este hombre es, ¿de qué manera? Aquí el cuerpo nos habla, nos habla inmediatamente. En tu vida laboral ocurrió, de manera previa al accidente, que venías circulando y sentiste el golpe por la espalda, por atrás de alguien, golpe ante el cual no te pudiste expresar o no pudiste hacer lo que tu pensamiento te diría que hicieras muchas veces en estos accidentes, si hay una parte del cuerpo que resulta lesionada, Sergio, eh, nos hablará, auditorio, de una situación que posiblemente no empezó allí. Uno cree que empezó el problema de las cervicales a raíz del accidente. No, normalmente los problemas en columnas cervicales son desvalorizaciones, o sea, yo no me siento bien conmigo mismo, ya sabemos, por algo que hice, dije, pensé, o que continuamente pienso, digo, hago, o que no pienso, no digo o no hago continuamente desvalorizaciones que de alguna manera van generando un impacto, en este caso, en las cervicales. Vamos a hacer la última pausa antes de finalizar, Sergio. Al regresar me gustaría poner un último ejemplo y sobre todo llegar al cuarto punto. Es decir, después de que reconozco los hechos, veo su similitud con la vida real y entiendo qué puede haber detrás, cuál es el veneno que hace que de alguna manera me meta en problemas y la raíz por la que yo tomo el veneno o cuál es la causa por la que caigo en un desliz, pues la moraleja del cuento, ¿no? Es decir, ¿cuál es la moraleja detrás del nombre de la rosa, de la historia del hombre H o de cualquiera de los accidentes que ahora con esta técnica seguramente tú vas a poder descodificar? Hoy, ¿volver a brillar accidentes y descodificación? Ya volvemos. Bueno, pues estamos ya de vuelta, Sergio, en este programa en el que, como te darás cuenta, sobran ejemplos, pero nos llevan desde luego a un punto y es, ¿qué pasó atrás de ese accidente que yo tuve? Eh, Tengo dos ejemplos hoy para finalizar y llegamos a Moralejas. Son casos breves, rápidos, pero muy reveladores. Fíjate que cuando yo me di cuenta de este asunto de los accidentes, a raíz de que vino a trabajar conmigo el hombre H., me puse a revisar mis propios accidentes, como posiblemente ya te está empezando a pasar a ti, ¿no, Sergio? Que empiezas a recordar la última vez que me estampé, ¿no? Bueno, te cuento esta porque realmente fue muy impresionante. Eh, vengo yo en el periférico, en la lateral, en un auto corporativo, y de pronto en la lateral el tráfico se empieza a desacelerar. Habemos algunos impacientes a los que nos choca el tráfico, fíjate lo que estoy diciendo, nos choca el tráfico, nos choca que nos detengan, y como no podemos estarnos quietos los que somos desesperados, ¿qué crees que hago brillante yo? Eh, según yo, detenido el auto, ¿no? Veo que está sonando el celular y pienso que es una buena idea ver qué es lo que hay allí, no me doy cuenta, me descuido, <risas> El carro es automático, no estaba en parking, el carro seguía en automático. Al mirar el celular, quito el pie del freno y me estampo con una camioneta que era corporativa. En el carro de enfrente, que no era cualquier carro, por cierto, era un camión de Pemex, (ríe) un camión de Pemex, bueno, pues ahí estoy yo estampada, desde luego, hombre, no había gran velocidad, simplemente había una inercia y al camión de Pemex no le pasó nada. Mi cofre quedó completamente abollado como si fuera un acordeón, ¿sabes? Cuando le haces así, desde luego después tuvo que ir al taller. Físicamente a mí no me pasó nada, pero desde luego fue un accidente que si yo lo recuerdo, pues fue estresante. Y entonces aplico la pregunta que le hice al hombre H y que hoy sugiero al auditorio después de recorrer la cronología de los hechos. ¿De qué manera esa vivencia recuerda algo que estuviera pasando ya desde antes en mi vida, por cierto, carro laboral, entonces tiene que haber habido algo en mi vida laboral, y sabes que no me tardo ni un minuto en dar con eso, por supuesto, de hecho, yo ese día venía todavía rumiando mi coraje, Acción que hace que vuelva a vivir la emoción y me pone justo en la frecuencia en la que ocurren los accidentes. Sigo pensando en eso que me perturba, que es, había llegado a las oficinas un nuevo director de finanzas que era explosivo como un camión de Pemex. Cualquier cosa podía hacer que pues, explosión total. Y había tenido un súper encontronazo con él. Cuando, por cierto, nos quiso frenar, nos quiso frenar, nos quiso desacelerar, porque según él, el equipo de marketing, de mercadotecnia que yo dirigía en aquel entonces, siempre se saltaba las trancas. Y yo decía, ¿pero de qué trancas me está hablando? Si ni siquiera hay procesos, ¿no? Bueno, estas discusiones ¿no? laborales que a veces uno tiene, pues viene la junta, ese fue el evento previo, nos quiere frenar y yo me distraigo. Digo, me distraigo de lo que significa estar estable y enraizado en la tierra con total eh, templanza, ¿no? Eh, Me distraigo y, y me enojo, salgo de mí, pues, y me le voy encima. Fíjate qué curioso además, porque allí está mi sombra. Desde luego es explosivo, desde luego viene y nos quiere frenar. Pero yo lo pude haber manejado de una manera completamente distinta y sin embargo... Con estas percepciones de alguien me quiere frenar y alguien es agresivo. Dejo salir esa agresividad de mí y ahí está mi sombra. Y mi reacción en automático, mi veneno que me lleva finalmente a la muerte en ese, digamos, evento, es la reacción automática que hace que me mueva en polos opuestos a veces, es decir, me vuelvo una leona, reclamo, no es la primera vez en mi vida que tengo a alguien agresivo, muchas veces una autoridad, porque los accidentes muchas veces hablan de nuestras confrontaciones con las autoridades, de nuestra dificultad para afianzarnos en una postura estable frente a ellos, Y de la desvalorización que hay porque no nos sentimos bien con nosotros mismos cuando alguna cosa de estas pasan, ¿no? Es decir, yo puedo creer que el problema fue él, pero es cierto que sigo rumiando mi coraje porque no me siento bien conmigo misma por cómo me conduje en esa escena. Así que entonces, ya vi que sí es cierto, si hubo una acción de choque previa, Estoy buscando ahora, más allá de la simbología que quedó clarísima con el camión de Pemex que me quiere frenar, estoy buscando ya el veneno que me hace caer en eso. ¿Por qué reacciono así automáticamente cuando alguien me quiere frenar o cuando siento que alguien se me abalanza injustamente? Y aquí la pregunta que termina muchas veces la investigación o que comienza con el hallazgo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien más se abalanzó encima de ti de manera injusta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino y te abordó de manera agresiva? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te quiso frenar? Porque si puedo ver lo que me choca, puedo entender lo que hace que colisione. Y es que claro que hay memorias en mi historia, donde cuando alguien me quiere hacer algo de manera injusta, me quiere callar, y me acuerdo hasta de la prepa, Sergio, cuando hago la investigación, que viene una profesora injusta, me quiere callar, etc., yo hago dos cosas como muchas veces hacemos los humanos, me muevo en polos opuestos, o me desboco, pierdo estabilidad, y entonces la que pierde soy yo, Es decir, el auto, claro que al estamparse, si te fijas en lo que ocurrió en el accidente, el que se dañó fue mi auto corporativo. Por cierto, ese fue el evento que precedió a mi salida de esa empresa, ¿no? Cuando yo voy y me quejo con mi jefe de este señor, sin darme cuenta que la verdad es que en la escena yo también introduje una buena dosis de violencia. Yo reacciono así o en otras ocasiones me voy al polo opuesto del silencio total, detrás de todo accidente. Auditorio, hay el patrón de un comportamiento en polos opuestos, accidente que me quiere invitar a adquirir actitudes en un punto medio. Es decir, ni se trata de nunca hablar, ni se trata de reaccionar con violencia, sino hallar el punto en el que estos dos extremos encuentran un punto medio. Desde luego que tengo que permitir que mi voz se exprese, si no preguntémosle al ejecutivo que trae el problema con las cervicales. Yo tengo que permitir que mi voz se exprese y si me arraigo y si estoy en estabilidad, entonces no tengo por qué unirme al tono de violencia que percibo yo en algo que está frente a mí, lo que normalmente siempre se remonta a memorias de antaño donde alguien vino y nos dio una embestida fuerte, por ejemplo, o alguien eh, ante la réplica que hicimos nos, eh, digamos, sancionó, es decir, cuando sí hablé, cuando dejé expresar, hubo una sanción, me explico, o sea, siempre hay algo, así como está el asunto del placer no satisfecho, así también está la necesidad de expresión no satisfecha o con alguna repercusión, desliz, veneno, que naturalmente siempre será... Un caso a revisar. Último ejemplo, Sergio, porque como te das cuenta eso es impresionante. Eh, mujer que me viene a visitar con su hija que tiene TOC. Esta chica se tiene que larvar las manos todo el tiempo y es algo que nadie entiende ni ella por qué. Normalmente estas reacciones, emociones que son irracionales que nadie entiende porque tienen un origen o en la gestación o incluso antes en la historia de los ancestros. Estamos buscando porque se lava alguna vivencia que haya tenido la madre cuando se hubiese sentido sucia o alguna vivencia en la que se hubiera sentido manchada durante el embarazo. Y aquí la gran situación resulta que a ella una amiga, una cuñada, pues le invita a que vaya a visitar a un ginecólogo distinto, ginecólogo que cuando la ve, la diagnostica, le dice que el embarazo que tanto ansía podría presentar problemas por ciertas cosas que él ahí observa. Opinión médica que a esta mujer le genera un estrés terrible. Estrés terrible que hace que se genere una pequeña manchita roja, ¿no? En la ropa íntima de la mujer. Manchita roja que hace que ella en ese momento se apanique ante lo que puede ser el aviso de un aborto. ¿Sabes que la chica contó TOC? ¿Tiene terror a la sangre?
1: Un código transmitido, ¿no?
0: Un código transmitido que está tratando de lavar y no puede haber error, no puede haber mancha. Eh, cada que esta chica se siente que hay algún error o algo que no se ha hecho eso bien, sale disparada a lavarse las manos, aunque no se dé cuenta conscientemente de ello. Y Curiosamente, sabes, la mamá también vive otro accidente en el embarazo, eh, no está siendo soportada como ella quisiera para ir adelante con esto por alguien de la familia y resulta que un día se cae, un día se cae y cuando se apoya con el codo, por cierto, el del lado izquierdo el de los hijos, es decir, no tengo un soporte del lado de hijos, hueso, soporte, eh, y se fractura el codo. Accidente, que uno diría, ¿cómo? Y entonces hacemos la pregunta con la que terminamos hoy, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida antes de ese accidente? ¿Acaso la simbología que nos transmite el cuervo se vivió de alguna manera? Te sentiste no apoyada en ese embarazo porque el lado izquierdo para una persona 10, 3 hijos y por supuesto que aparece. Es uno tras otro, Sergio, me he tratado hoy de entregarte tantos ejemplos como sea posible porque me parece importantísimo el tema, porque además no estamos acostumbrados a ver las cosas así y porque desde luego el poder comprender la moraleja de la historia es clave para que esta cadena de interpretaciones que me llevan a conflictos internos, que luego se ven como conflictos externos, accidentes con daños que lamentar se pueda frenar. Eh, y curioso, ¿no? Como empezaste con el nombre de la rosa, me gustaría acabar hoy entonces, porque en la película, que creo que es un poco distinto al final, al libro, eh, resulta que al, Alzo, ¿verdad? es ¿Alzo? Ah, no, 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 no me acuerdo. Alzo, alzo. Eh, bueno, él... El el fraile que acompaña a Sean Connery durante toda la investigación y ya sabes, las muertes, tiene un desliz. Eh, Conoce de pronto ahí en un granero a una mujer muy pobre, de esas que iban a ofrecer sus servicios a cambio de algo, ¿no? Y tiene un encuentro íntimo que a él le deja profundamente marcado. Desde luego Sean Cornish se da cuenta, él le dice que está enamorado y rumbo al final de la historia se la vuelve a encontrar, por cierto están a punto de, de matarla, no aparentemente por ser una bruja, se la vuelve a encontrar y se decide a dejarla. Pero justo cuando está acabando el, el, la narración de la película dice que nunca la olvidará, aunque nunca supo el nombre de la rosa. ¿Qué quiere decir el nombre de la rosa? El nombre de su desliz. ¿Cuál es el nombre de tu desliz? ¿Cuál es el nombre de tu veneno? Que te lleva a reacciones en automático que generan accidentes afuera. ¿Y por qué tomas ese veneno? ¿Por qué caes en ese desliz? Pues es la pregunta de cierre, Sergio Cuellar. Gracias por acompañarnos. ¿Qué conclusiones te llevas de este podcast tan especial?
1: Detrás de todo suceso siempre hay una causa raíz. Y lo (ríe) interesante es ver de dónde viene. Y con la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez? que ¿Eh?
0: ¿Pudiste descubrir algún accidente? ¿Trataste de estudiar algún accidente que hubieses tenido?
1: Sí, este, me vino a la mente igual un choque involuntario que te pegan por detrás, justo enfrente de la oficina, en el coche corporativo y con una nueva jefa que me hacía la vida de cuadros.
0: <risa> bueno, pues hombre, cada quien llega a su propia conclusión. El caso del hombre H, eh, pues es cuestión de él, ¿no? Es decir, la moraleja, ¿cuál puede ser? Oye... Si aquí verdaderamente hay un problema y yo me estoy frenando, pues una de dos, transparento las cosas y dejo de frenarme y voy por otra otra mujer. O me doy cuenta que ya no soy un niño, no soy un bebé, que hubo una necesidad no satisfecha. Y hablo con mi mujer para encontrar maneras creativas de resolver a su lado esta necesidad insatisfecha. Es decir, finalmente yo soy no la fuente de satisfacción, la primera fuente de satisfacción, de placer. O finalmente yo soy la posibilidad de expresarme en un punto medio, ¿sabes? Esa es la conclusión, esa es la moraleja a la que invitamos entonces hoy a todo el auditorio. Con agradecimiento, Sergio, por traernos esta historia, que me parece que nos ha tenido cantidad de analogías para hacer mucho más fácil de entender el tema de los accidentes. Y pues que la vida continúe, pero que podamos hacer un lado, ¿no, Sergio? La expresión de accidentes, si primero introspectamos y nos damos cuenta en una vivencia, cómo podemos manejar las cosas de una manera distinta. Nos encontramos, Sergio, la próxima semana. Veremos, veremos qué surge en el camino para compartir con el auditorio. Hasta entonces.